0: El que llegó desde fuera Y los está viendo jugar Pero nunca me sentí Totalmente parte, parte Como sí. del gremio Entonces ahí sale Como este concepto De forasteo sí, qué chido. Además Ella es muy fan de Star Trek Yo soy muy muy fan De Star Wars Hay unas ah, peleas okay. De repente Me imaginé que iba pero Por algo por ahí Pero okay. Y en general, Ya cuestiones del espacio Ya como que ya traíamos Como por ahí eh, Pequeños tintos Somos muy ñoños Entonces todo lo que sea Como cultura popular Y por eso hay muchas referencias También eh.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amber Y pues antes de poder iniciar con este episodio Me gustaría agradecer a todos los que nos siguen escuchando Esta, Ahí recibimos mensajitos todavía de Baja California Sur Que nos están escuchando por allá Muchísimas gracias a todos los que están sintonizando el podcast Y pues bueno, el día de hoy tenemos a unos invitados Que la verdad que desde la primera vez que vi su marca este, yo quedé como enamorado de, de lo que estaban haciendo este, Nos escribimos, ahí nos pusimos en contacto este, Es la primera vez que nos estamos viendo, nos estamos conociendo Así que esperamos que esta plática sea muy fluida Que podamos conocerlos, eh, si no a fondo, un poquito de lo que están haciendo Cómo lo están haciendo Y bueno, el día de hoy están con nosotros Ulises y Carolina de Outsiders perdón mi inglés, café espacial. Así que bienvenidos a su espacio, chicos. Muchas gracias. Entonces, este, pues no sé si gusten presentarse, quiénes son, sus nombres, este, a qué se dedican, cuáles son, lo que nos quieran compartir. Bienvenidos.
0: Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Ulises Herrera, soy barista y tostador en, en Outsiders y eh, de profesión he hecho muchas cosas. Empecé estudiando comunicación multimedia, luego eh, continué estudiando música, que es lo que... Estudié toda la vida okay. y más o menos desde hace 8 años, ya muy muy en serio, unos 6, eh, estoy dedicado totalmente al café. Okay. Antes caí y un poquito la música y el café, eh, okay. de, de dar clases y te, de, de, de abrir una barra. Okay. Entonces ahí un poquito estaba haciendo las dos cosas y en cuestiones de café he brincado de un proyecto a otro hasta que ya por fin logramos tener un proyecto un propio.
1: propio. Ah, excelente, qué chido.
2: Bueno, yo soy Carolina de... Pues estudié la carrera de historia, ¿no? Me acoplé muy bien, que digamos. Okay. Posteriormente entré a, a cerámica. Actualmente estoy en cerámica. Y pues eh, trabajé como en cafeterías como muy comerciales. Okay. Y ya posteriormente conociendo a Ulises, pues ya como que me fui orientando más al café de especialidad.
1: Ah, ok. Entonces, Perfecto.
2: pues eventualmente soy tostadora, ¿no? Así cuando me le pego a Uli. Ajá. Pero este, pues nada, soy la ilustradora de...
1: Outsiders Excelente eh, Bueno, yo me puse a investigarlos un poquito Antes de que <risa> empezáramos a grabar este episodio eh, Si no me equivoco Y según la descripción que encontré en, en su Instagram Bueno, Carolina Ilustradora Fan de Star Trek Y el Señor de los Anillos Y el Señor de los Anillos ¿no? Que cuando sí. no trae ¿qué? ¿Cómo era, cómo decía la, la imagen? Cuando no trae gorra Trae un sombrero de Gandalf O <risa> algo así,
2: ¿no? <risa> <Las> ocurrencias
1: <risa> Ok, y de este lado, eh, sistema, desarrollador, eh, páginas web, redes sociales. Es, todo un poco, honestamente. La verdad ah, que siempre okay. me ha llamado como mucho
0: la parte eh, visual. Entonces, uh -huh. eh, en la marca yo desarrollé la, la página web. Ok. También la parte de, del branding, eso lo hicimos un poquito en conjunto. Uh -huh. eh, la fotografía también yo la hago y yo llevo las uh -huh. redes sociales. Ah, ok. Entonces, Entonces, y el... ya digo, eso es como por la parte de la marca. Y ya aparte, uh -huh. hasta el la, 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 lado del café, ¿no? Del de café. El,
1: uh -huh. Uh -huh. Algunos de los dos eh, Tiene como al... Me llamó mucho la atención Esta parte de comunicación Que tienen con la marca Que siento yo Que es muy buena No sé si alguno de los dos estudió algo de comunicación Yo estudié
0: ah, Unos okay. semestres De comunicación multimedia Pero ya no ah, cuéntenme Porque okay. seguí okay. estudiando música Que peda ah, Que Siempre he tenido como esa cosquillita pasión
1: Ajá.
0: Entonces en todos los proyectos que he estado, incluso de café y de otras cosas Siempre termino involucrándome en esas situaciones
1: como de comunicación, de diseño gráfico, de branding No sí. lo puedo evitar <risa> Y es que yo creo que para muchas marcas Y creo que podríamos incluirnos nosotros eh, Muchas veces nos concentramos mucho en el producto Queremos como perfeccionarlo y no digo que esté mal, al contrario, creo que está bien pero la parte digi digital, vamos a llamarle entre comillas, porque sé que es un mundo más grande toda esta parte del branding, se nos dificulta mucho, ¿no? Así de cómo comunico mis ideas, cómo comunico la esencia de mi marca, mi valor agregado, no sé. Hay muchas cosas, entonces, creo yo, y digo, la verdad es que el, lo que les decía, ¿no? Me gusta mucho cuál, cómo es la comunicación de su marca, y pues no sé si nos pueden contar un poquito cómo nace, por qué un café espacial, por qué planetas Digo, Yo creí que dentro de su background iba a existir como algo orientado a la... no sé cómo es, astrología, ¿no? Pero no, ¿cómo nace la marca?
2: Pues no sé, o sea, realmente no nunca lo pensamos como tal así, ¿no? De, okay. Salimos de, de, de un lugar en el que estábamos tostando y pues empezamos a, a, a decir, bueno, hay que hacer algo nuestro, ¿no? Hay que hacer algo que, que sea de nosotros. Porque también Uli, como dice, se mete mucho en esta parte digital, pero a veces no lo dejan hacer lo que quieren, ¿no? Entonces, él decía, es que yo quiero hacer, ¿no? Y yo decía, pues sí, haz, ¿no? Pero, pues, ¿dónde? Entonces, este, pues nos pusimos de acuerdo y pues fueron, no sé, juntas y juntas en las que literal nos quedábamos sentados Viendo hacia el techo de, de, de la barra.
0: Y es que hay un pequeño paréntesis. En ese momento estábamos, después de trabajar en este lugar donde estábamos, empezamos a trabajar con una finca de pueblo. Y entonces justamente entramos con ellos para hacerles como toda la parte del branding, ayudarles un poquito con ah, su okay. imagen, porque tenían muy buen café. Pero tenían incluso café de especialidad, pero no lo estaban promoviendo de ese modo. Y hasta la fecha es un café que estamos esperando que salga la cosecha para meterlo.
1: Ah, qué chido. Sí, porque
0: coincidió que se acabó, ¿no? Entonces voló y eh, empezamos a trabajar juntos con eso me llamaron a mí para trabajar pero la verdad es que siempre ha sido como eh, lo que yo le decía a ellos es como bueno el trabajo que ven no siempre lo hago solo no siempre uh -huh. es así como mi compañera en el crimen carolina y siempre es como <risa> jalanos a los dos porque uh -huh. estamos trabajando en esto sí. entonces eh, pues todo esto también sucedió como en la época del covid uh -huh. y eh, mi hermana tiene una barra que yo abrí con ella hace varios años okay. aunque yo ya estoy más bien como socio y nada más honorable <risa> y aprovechamos ese espacio como para hacer nuestras juntas entonces terminamos de trabajar con esta con esta marca,
1: Ajá.
0: pero nos sucedía eso que terminamos a veces muy frustrados porque tú le llegas a hacer como okay. sugerencias al cliente de oye, es que esto va a funcionar mejor Ajá. o esto se va a ver mejor y a veces eh, ellos no creen ¿no? o están muy a, no este color y quiero esto más brillante más grande y así vendo más ¿no? <risa> <risa> okay. entonces aprovechamos un poco cuando terminamos la junta con ellos para decir bueno, vamos a hacer un proyecto tú y yo y ya después de terminar el trabajo como muy muy formal, nos divertíamos haciendo juntas, como echando solamente ping-pong de ideas. Ah, qué chido. Y pasaron por 800 cosas diferentes, pero era muy divertido. O sea, la Ajá. idea era que comenzáramos un proyecto que nos gustara, fuera divertido y aparte nos identificáramos con ese lado. Okay, chulo. Sí, sus
2: hermanos se morían de la risa de vernos que decíamos cada tontería. Así que imagínate a Grogu volando con café y. O sea.
0: Con Shooting Stars de fondo Ajá, sí, o no sea. Sé. Así
2: okay. fue el proceso creativo y, no, y nos llevó que. Un mes, un mes, un mes, más o menos, o sea, para llegar a la idea,
0: porque también el otro lado es que sí. en cualquier otro proyecto que hayamos estado, era muy importante para nosotros la parte visual, uh -huh. yo siempre he estado como muy fijado en las marcas de café, que siempre han venido marcas de, de otros lados del mundo, y me gusta mucho como de, ah, es que los colores que tienen la paleta de colores, muy consistente, tienen un concepto, y yo le dije, es que no he visto marcas aquí, conozco marcas muy importantes, con muy buen café, pero no visto una marca, ...que le identifique y diga qué momento está... ...o me, me llama a algo más, ¿no? Entonces sí. tiene algo más allá detrás de eso... ...un concepto,
1: además de solamente un nombre... ...y un, y un producto. Sí, que yo creo que es algo que yo creo... Que ...tienen muy bien consolidado... ...su concepto, ¿no? Yo creo que eso es algo que... ...que los identifica mucho, creo yo... ...pero, ¿por qué, por qué el espacio? O sea, yo tengo todavía esa, esa curiosidad de... ...por qué el <risa> espacio, por qué los planetas... ...digo, digo como referencia... Eh, ...cuando los vi... Me llegó a la memoria otra marca que está en Monterrey Igual los, los ubican, que es Coffee with Aliens mm, Que yeah. también trae como ese, ese estilo, ¿no? Como un poquito espacial, vamos a llamarlo Pero no completamente en su marca Solamente mm. ocupan como personajes Como para la comunicación y ya, ¿no? Pero creo que ustedes es un poquito más, más completo, ¿no? La comunicación es en general ¿Pero cómo llegaron ahí? Por Donald Glover ¿Por? <risa> ¿Cómo a ver?
2: Es que, o sea, imagínate que ya estábamos en un punto de frustración. Primero lo habíamos pensado como, como los campos italianos, ¿no? Ajá.
0: Entonces... Ah, lo que pasa es que somos muy fans de, de Arlendo Ajá. Ah, okay, ok, Nos gustaba la canción que se llama Altiplano y por ahí salió el tema. Ah,
2: Entonces okay. por ahí íbamos, ¿no? Y también no, ya nos habíamos casado como con un concepto visual, ¿no? Uh -huh. que, que, que se acoplara. Entonces dijimos, ah, pues eso está Incluso bien. Incluso
0: tuvimos que primero la paleta de color antes que el concepto. Ah, sí. O sea, hicimos ajá. los smoothboards con, con colores, texturas, Todo ilustraciones.
2: Todo mal. Entonces, entonces, o sea, no nos convencía Al final, sí quedaba con nombre Pero, ¿qué, ¿qué más hay? O sea, ¿qué hay más allá de eso, no? Entonces, pues, yo ya aburrida Me senté en una silla y me metí a Spotify Y empecé, ¿no? A, y a dictarle canciones Y entonces en ese momento estaba en mi momento de Donald Glover Me meto a ver sus canciones Y en esas desapareció una que se llamaba Outside
0: Outside. Ajá.
2: Y entonces, yo se las iba Dictando y de repente Él se queda así como, a ver, a ver, espérate eso me gustó ¿no? Y entonces de ahí ya empezamos ah, okay. como Pues sí, del exterior, pero extranjeros Forasteros, ah. vaqueros No, 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 del espacio Y entonces de ahí
0: ah, Es que también ah, okay. viene un poquito la idea Más allá de, de digo, outsider como tal Es un forastero uh -huh. Y yo me identifico un poco, un poco con esto Porque aunque llevo mucho tiempo en el café siempre digo, mucho, relativamente gente que vive de esto sí. desde niños, ¿no? Uh -huh. Pero eh, siempre he estado como Cuando yo me iba, abrí mi barra eh, mi problema y por lo que incluso me salí de ahí es que estaba como encapsulado o sea todo lo que yo aprendía siempre estaba ahí y no había con quién tenía un feedback solamente la gente que contrataba y todo pero era lo que yo les enseñaba y me decían sí a todo no Ajá, sí. entonces ese era para mí un problema y decidí salirme de ahí para poderme como enfrentar con el mundo y ver qué estaba pasando con los demás pero al final aunque conocía a mucha gente siempre me mantenía como del otro lado no como uh -huh. casi casi como espectador entonces yo le decía es que yo me siento como forastero en el ambiente del café o sea me siento como el que llegó desde fuera y los está viendo jugar pero nunca me sentí totalmente parte, parte Como sí. del gremio Entonces de ahí sale como este concepto de forastero.
1: Sí,
0: Además, ella es muy fan de Star Trek Yo soy muy muy fan de Star Wars <risa> Hay ah, unas peleas okay. de
1: repente Me imaginé
0: que iba pero por ahí, algo por ahí pero... Y en okay. general, ya cuestiones del espacio Ya como que ya traíamos como por ahí eh, pequeños tintos Somos muy ñoños, entonces todo lo que está como <risa> Cultura popular, y por eso hay muchas referencias También ah, en, ah, la, sí, lo en lo las páginas y así Desde ahí como que empezó a irse Como construyendo poco a poco
1: Ok, este... Bueno, digo, creo yo y los categorizo como una marca creativa. No sé cuál es el proceso creativo que ustedes tienen para, por ejemplo, las las publicaciones que hacen en Instagram o, por ejemplo, cómo, cómo bautizan un nuevo café. ¿Hay un proceso creativo de atrás o cómo cómo, o sea, por ejemplo, estas juntas que tenían, ¿no?, donde rebotaban ideas y muchas cosas? Pero existe como alguna rutina que ustedes tengan para poder generar este tipo de ideas, o sea, se sientan, piden un flat white, ¿Y empieza la imaginación, empieza la creatividad o qué hacen?
2: Hay un pequeño laboratorio que tenemos instalado en su casa Y ah, okay. no está, o sea, no sé si él se, do, se ha dado cuenta Pero no está escrito uh -huh. Es, llego, me invito a un café Empezamos <ríe> a... así si quieres un café Hace okay. sus métodos No solo uno, hace un montón Y ya como para el cuarto, el quinto este uh -huh. Cuando ya estamos pensando en la cerveza Empiezan <ríe> las preguntas ¿no? el, ¿Y cómo se va a llamar este café? Uh -huh. ¿Y okay, qué nombre okay. le vamos a poner? Porque además también hay una chamba de, de investigación sobre sobre el espacio, ¿no? Tampoco fue como sí, que sí. llegáramos y dijéramos, ay, pues fulanito de tal, ¿no? O sea, uh -huh. sí nos tuvimos que meter a leer y a investigar y que era sí, una supernova, sí. ¿no? Como con el Cold Col Room, Col sí, entonces... Okay. Sí, ya hay todo como un proceso de investigación. No sé si él se había dado cuenta, pero...
0: Sí, yo, yo en general mis procesos creativos son muy desordenados. O sea, ella lo sabe, yo soy muy soy ordenado y obsesivo.
2: Nervioso.
0: Y muy nervioso. Entonces quiero estar como en control de muchas cosas, pero nunca puedo. Uh -huh. Y fluyen muchas ideas, pero entre que ya estoy pensando en una, ya salió otra y ya perdí esa. Entonces eh, ella como que me ha llevado un poquito como aterrizar eso, como espérate, cálmate, bájale vamos vas a pasar por aquí, ¿no? Incluso, por ejemplo, el nombre de los planetas salió por ahí. Okay. De repente fue como de, bueno, ¿y cómo le vas a poner a los cafés? No, pues eh, no teníamos realmente como un concepto. Encontramos una página que se llama font size of Space o algo así, uh -huh. que eh, te aparecen los tamaños de las referencias, por ejemplo, los planetas y luego los soles, y lo puedes ver de más pequeño a más grande. Sí, en
2: la escala del astronauta, los satélites. Pues no. o sea,
0: nos llamó, la llamó muchísimo uh -huh. la atención y a partir de ahí como que dijimos, oye, espérate, es que cada café puede tener un nombre de esto. Y además darle como características similares, o sea, no solamente ponerle Saturno porque me gusta el nombre, sino, bueno, hay que observar más o menos cuáles son las condiciones de este planeta y cuál se ajusta con los cafés que tenemos, ¿no? Incluso con los perfiles de sabores, identificarlo como con colores. Y luego llegamos al dilema de, oye, pero si tenemos un café del mismo, de la misma región, ¿se va a llamar igual? No, si es de un productor en específico, va a ser un planeta. Si es del mismo productor, pero va a tener, por ejemplo, un natural, un lavado tal, ¿Cómo? va a ser otro, eh, mismo planeta, otro sector. ¿no? como ah, si fuera una ciudad dentro de ese planeta. ¿no? ¡Qué chido!
2: Sí, es también seguro. buscamos que, nos, que, que tengan una historia, ¿no? O sea, generalmente en mis ilustraciones trato de poner el factor humano, ¿no? El factor sí. presencia, porque muchas veces está como plano todo, como uh -huh. vacío y no me da esa calidez, ¿no? Okay. Entonces sí, sí me gusta poner esa, 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 ese factor presencia de, de la humanidad. Qué
0: chido. Incluso para ella, luego siento que la ponía muy en jaque, porque eh, cuando me decía, bueno, vamos a llamarle tal planeta... Y le decía, oye, pero entonces se ponía a investigar. Y me decía, es que tal planeta está, hecho por, está formado por gases. Y entonces, cuando entra la luz, es de este color. Pero además, tenía que estar este. Y terminaba haciendo un estudio en el que ponía: este planeta tiene estas condiciones, y esta paleta de color, y esto, y esto, y esto. Y sobre eso iba haciéndolo. ¿no? Un de braille. Okay, y además, okay. el proceso creativo es difícil ponerle como fecha y tiempo. Uh -huh. Entonces, mientras ella estaba en la parte creativa de, bueno, ve, ve, no? ya tienes el concepto, ve viendo qué va con el planeta. Yo estaba contratando al productor y ya viendo la parte de comprar las bolsas y ir a imprimir las etiquetas y todo para poner, tener todo listo. Okay. Pero si ahora, por ejemplo, que hacemos? Ya tenemos una lista como de... Planetas pendientes oh, yeah. con ciertas condiciones, y ya decimos: Bueno, ya tenemos también unos cafés que están próximamente el que vamos a traer. Y decimos: uh -huh. Bueno, esto puede quedar con este. Uh -huh. Y de hecho, ya tenemos eh, etiquetas como de cinco cafés más ahorita. Ah,
2: porque además, hasta para eso ñoñea. O sea, en el drive <risa> me pone ahí el nombre del planeta Ajá. sin misión. O sea, hasta ustedes no lo ven, pero pasa para eso ñoñea. Sin
1: misión. <risa> sin misión o sea,
2: tiene casi la ficha. Yo entro al drive y, sin misión. <risa>
1: Todavía no tiene emisión Todavía no tiene emisión <risa> <risa> <no tiene> <risa> Ok Ahorita ¿Cuántos cafés tienen? ¿Cuántos planetas tienen?
0: Eh, tenemos ahorita Cuatro cafés eh, Así en bolsa uh -huh. eh, Ya llevamos seis En total Ok Pero okay. comenzamos en octubre Entonces apenas eh, Tuvimos un problema Ahí de que era fin de cosecha ah,
1: entonces, No eso.
0: queríamos como Comprar un café Que ya iba a ser viejo Nos uh -huh. estábamos esperando Y entonces ahorita En, en enero, febrero Fue que compramos otros más uh -huh. Y eh, Pero aprovechamos Para poder estar en contacto Con los productores Y recibir como muestras para ir sacando más y más cafés. No tenemos una fecha como decirte, te voy a sacar un café cada mes. Uh
1: -huh.
0: A veces necesitamos comprar eh, mucho de poco para poder tener variedad y también como ir evaluando. Pero la idea es todo el tiempo ir constantemente manteniendo eh, nuevos cafés, uh -huh. aunque sí, de repente ya nos empiezan a reclamar de oye, es que nos gustó eh, Júpiter. Uh -huh. Sí, se vendía mucho, ¿no? Entonces era como, ay, espérame, este. Por se me llegó este otro, ¿no?
2: <risa> también está bonito, <risa>
1: está de rico. Ok, eh, entonces. Nos comentan que abrieron en octubre, o sea, tienen cinco meses, más o menos. ¿Sí? ¿Sí? En estos cinco meses, ¿qué ha sido como lo más complicado? Digo, oh, digo, ya tienen experiencia previa, ¿no? Trabajando con café, pero ahora iniciando un proyecto propio, ¿qué ha sido de las cosas más complicadas que no ha fluido muy bien? Eh, y también, ¿qué es lo más chido o interesante que han tenido en estos cinco meses trabajando juntos con su marca? La parte más complicada es que
0: somos... Intentamos hacer muchas cosas y solamente somos dos personas. Ah, ok. okay. Entonces, eh, yo me encargo, por ejemplo, ya desarrollar la página. Y también incluirle la tienda virtual es otro tema. Sí. Tienes que checar temas de pasarelas de pago. Eh, también tienes que ver la de parte de la distribución. Ya tengo yo ya muy alcanzado el tema como de las paqueterías y todo esto. Ah, excelente. Toda la logística, porque ya lo había estado trabajando en otra marca. Uh -huh. Entonces, como que trabajos anteriores que tuve... Te ayudaron Me ayudaron para poder ir teniendo todo esto Entonces, y era parte del proceso que yo le comenté alguna vez Cuando ya vayamos a nuestro proyecto uh -huh. Ya quiero hacerlo bien, ¿no? ¿no? quiero hacer ahí una página medio mal hecha uh -huh. O no saber cómo hacerlo, sino decir Quiero que salga, pero salga como lo mejor que se pueda
1: uh
0: -huh. Y, pero al mismo tiempo eh, Yo soy muy curioso, entonces también Me gusta mucho la fotografía eh, Las redes sociales también me llaman mucho la atención Y de repente es como el tema de O tú esto, o hago las fotos O me pongo a editar la página O me pongo a postear o etc, 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 etc. Y a veces no es tan fácil En que fluya la parte creativa.
1: Okay. Se llega a haber mucha frustración, como de, ¿y ahora qué hago? No? Ah, o sea, sí, sí, es como mucho la operación, ¿no? Que las gana para seguir creando cosas. ¿no? Uh
2: -huh. okay. Sí, y que sea consistente, porque muchas veces yo no meto la mano en ese tipo de cosas, uh -huh. porque sé que si subo una foto se va a ver que no es él, ¿no? Y además él lo va a volver loco. Entonces, <risa> <risa> yo lo quiero mantener lo más cuerdo posible, ¿no? O sea,. Ya tiene como... ¿Qué tienes? Como pods para dos meses. Sí. Ya organizados en otra aplicación, pero la abre y cada que la abre, cambia, borra, sube, baja, quita. Mejor que lo haga él. Okay. Sí. sí.
1: El mayor problema es mi básicamente.
2: <risa> y su ansiedad.
1: <risa> ok. Y lo más chido que han tenido. O sea...
2: Creo que
0: para mí, por lo menos, la libertad de poder okay, creer, o sea, como eso, es como, yo siempre le digo, es que yo solo me meto en problemas. O sea, nadie me está poniendo fechas, nadie me está diciendo que hagas esto ni nada, yo solamente me estoy poniendo por esa presión. Y eh, también eh, eso me motiva, uh -huh. ¿no? Como decir, bueno, a la gente le está gustando, me siento muy afortunado que le esté gustando algo que salió de nuestra cabeza y nos estamos divirtiendo. Eh, pero también es que genera como una, un poco una presión como de, bueno, ahora no podemos bajar el nivel tenemos sí, que seguir manteniendo. Sí ya pusieron
1: como la vara, pues, un poquito alta, ¿no? Nos emocionamos <ríe> un poco. <sí. ríe> okay, ¿y qué planes tienen? O sea, ¿cuál es el objetivo de la marca? Digo, entiendo esta parte comunicativa que está súper increíble, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿están trabajando directamente con productores? Sí. Están tostando café de especialidad, eh, pero se van a acabar todos los planetas. Del... <ríe> ¿Qué va a pasar cuando no haya más planetas? ¿O cuál es como su plan que tienen?
2: Pues habíamos estado hablando la parte de a lo mejor una barra, ya okay. cuando esté como un poquito más estable la, la situación, mm -hmm. también habíamos pensado la parte del tostador, ¿no? De comprar okay. un tostador. Eh, no sé.
0: Sí, eh, de, como que se fue desarrollando primero la, la, la parte de la marca, pero realmente nuestra idea no era sacar una marca bonita ya nada más. Nuestra idea siempre fue, oye. Trabajar con lo que hemos estado haciendo Que nos apasiona que es el café A uh mí -huh. me encanta tostar Me encanta estar en barra Ahorita ya Tiene tiempo que ya casi no estoy presente en barra Pero eh, Afortunadamente Cuando estuvimos trabajando Con esta finca de Puebla uh -huh. Tuvimos chance de estar yendo Cada mes y cada mes y cada mes A la finca entonces estar viendo el otro lado Y nos enamoró de ese lado Entonces que, que lo que queríamos era como de Oye espérate Porque eh, No solamente llevar a la gente A la parte del café de especialidad Que ahorita De repente se están sumando muchos Y llega a aparecer una parte Ya que está de marketing que, Sí, bastante De repente creo que se está convirtiendo en el nuevo café gourmet. Sí. Y es un poco complicado ese <risa> lado. Sí. Pero nuestra idea era como decir: bueno, ¿cómo le hago para que la gente le transmita, le podamos transmitir todo esto sin que sea aburrido? Porque de repente nos llegó a pasar con una de las personas que trabajábamos que su ficha técnica del café era hasta la nota del catador. Okay. Y era por los dos lados. Y estaba toda sellada. Y eso es lo que quería mostrar a la gente. Y nosotros decíamos: espérame, es que la gente, yo, barista o tostador, pues puede que me llame la atención. Sí. Pero al cliente común y corriente le sobra eso y lo va a espantar.
1: Sí. Entonces
0: sea como, ¿cómo hago para que le llame la atención el café de especialidad? Y
1: eh, que además esté consciente de todo lo que hay en el proceso detrás. Sí, sí. Y yo creo que, perdón, y es, ese punto en particular creo que es muy importante porque a los que nos gusta el café, pues es como que ah, entre más información, mejor, ¿no? O sea, puedo obtener mejores resultados al prepararme quizá un café que estoy comprando. Sí, claro. Pero para las personas que están iniciando que quieren empezar a probar y que dicen, híjole, es que este cafecito está un poquito más caro que el otro, como que esta parte siento que también es una barrera, ¿no? De decir, no entiendo, o sea, no entiendo que es un café lavado un café natural, o sea, ¿qué, qué significa, no? O sea, partiendo desde ese pequeño detallito, ¿no? Que para nosotros ya es un poquito común, pero mucha gente es complicado, ¿no? Entonces yo creo que el tener este... Yo le llamo como puentes Es decir, este es un puente O hay marcas que están haciendo puentes Para que más personas puedan llegar a conocer Este tipo de cafés Que puedan darse la oportunidad Y bueno, digo dentro de nuestra filosofía Es continuar apoyando el campo ¿no? Que yo creo que es, es como Lo veo un poquito la parte más castigada Muchas veces Donde se les mal paga su café Entonces este, es parte de nuestra filosofía Entre, entre mejor vendamos como marca Mayor café podemos comprarle y a mejor precio se los podemos pagar, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de ser el puente o tener una mejor comunicación, creo yo que es muy vital, ¿no? O no sé qué opinan ustedes.
2: Sí, definitivamente. Yo me recuerdo que cuando recién me acercaba al café de especialidad, sí me espantaban mucho, ¿no? De pronto así era como, ¿y qué proceso? Y no, y no sabes cómo no. responder esas preguntas porque sí. nadie te las enseña y cuando te quieres acercar a alguien te dice, Pues sí, pero te cuesta tanto o. O sea, incluso me llegó a tocar en una cafetería. Que me dijeron, no vas a agarrar la máquina Hasta que te lo ganes no. Dije, ah, me lo tengo que ganar Entonces, Después el fulano se sí hizo mi super amigo Pero al principio sí se puso Como muy, es que no yo soy creo. el barista no Entonces si sí okay. te encuentras Si sí topas a veces muchas veces con pared y y eso te desanima, ¿no? Y uh -huh. luego encuentras gente que está dispuesta a enseñarte Por ejemplo, yo encontré a Ulises uh -huh. Y Ulises siempre ha sido como muy suelto Con su con su conocimiento, ¿no? Así de uh -huh. si te lo puedo enseñar, y si lo aprendes Y si te gusta, aquí está, ¿no? Entonces okay.
0: Yo pasé por el mismo proceso de ella Cuando comencé, eh... Cuando yo abrí mi barra por primera vez, no, tenía, no sabía la diferencia entre un capuchino y un latte, ¿no? Creo que todos empezamos mm -hmm. igual. Sí. <ríe> y mi primer acercamiento fue eh, Carlos Delgado Delgado, que fue mi maestro del café, que él fue de los primeros competidores de las competencias de nacionales. nacionales. Le tocó la generación de Fabricio, ¿no? Entonces, vale. eh, pero yo te estoy hablando de eso en 2002, él compitió en 2009, sí. una cosa así. Sí. Y él, como que me abrió esta parte y me tocó que él fuera muy abierto, fue muy lindo con su conocimiento. Uh -huh. Pero ya a partir de ahí, cada vez que yo quería eh, acercarme a alguien para aprender, eran como barreras, ¿no? Uh -huh. O eh, de repente se puso un estatus albarista como un poco diva. Y... El barista es el
2: nuevo DJ.
0: Sí, sí exactamente. <risa> y entonces, desde, desde ahí, a mí nunca me gustó, siempre tuve que pelear un poquito sí. por la parte del conocimiento, de, de aislarme. O sea, he crecido en el café, pero un poco eh, muy solo. Entonces, cuando me encontraba con gente que le interesaba, porque aparte me gusta enseñar. Mm. Cuando en eh, la música yo me dedicaba a dar clases, ¿no? Y generalmente por muchas cosas he terminado dando cursos o talleres. Mm. Y cuando me encuentro gente en el café que le gusta, eh, yo me explayo. A <risa> veces <Entonces, risa> <es> como cállenme <risa> <risa> okay. Pero por lo mismo, porque eh, me hubiera gustado encontrar a alguien
1: así que me hubiera explicado cuando yo estaba iniciando. Sí, sí, yo creo que está. Y yo, yo creo que en algún momento, no sé si a todos, pero a mucho nos pasó cuando empezamos con el, este tema de café especialidad. Yo recuerdo hace como 3, 4 años que empezamos a visitar algunas barras en Ciudad de México. Encontrábamos gente o baristas, muy buena onda, pero había quienes era como... O sea, yo, yo, bueno, yo en mi ignorancia, ¿no? Preguntaba, oye, ¿y esta bebida qué es? Y no, no me decían, ¿no? O sea, pues ahí está la descripción en la carta. Y yo bueno gracias ¿no? gracias no quiero pero sí digo creo que este este tema de compartir el conocimiento y yo creo que también tiene que ver con la personalidad de la gente y la paciencia no porque muchas veces eh, digo yo los veo a ustedes y, y a otras personas que te he tenido el gusto de conocer tienen mucha paciencia como para poder compartir su conocimiento no y sin ser envidiosos o sin sin deses, sin ser tan desesperados no muchas veces y yo creo que son muy pocas las personas, bueno, al menos pienso yo, que tienen esta cualidad, vamos a llamarle, entonces, eh, pues sí, creo que en ese tema en particular, creo que es algo que nosotros como marca, también estamos tratando de hacer, y que yo veo mucho en su marca, ¿no?, de esta parte de comunicar a la gente, eh, me encanta, ¿no?, y bueno, dando un pequeño salto a este, a este tema, eh, hay un, hay una hay un hay un integrante que yo he visto en sus redes sociales no vino. que no, no vino eh, y que no, no no hemos mencionado ahorita pero quién es este tercer personaje <risa> eh, es Jake es un grosero es un es, es Jake. Jake. Es mi perrito eh, okay. como te
0: decía hace rato eh, en mi casa estábamos había un local que estaba desocupado entonces estaba medio abandonado y la verdad es que casi casi lo secuestré. Y dije, bueno, nadie lo necesita, pues aquí lo va a agarrar, ¿no?
2: Sacó las cosas de sus padres. <risa> sí. Nadie está ocupando.
0: Y Entonces ahí adapté para tener un laboratorio. Yo tenía cosas guardadas de métodos, chorro de cosas ahí, uh -huh. que, eh, que no, no eran de, no, de la cafetería, sino que eran mías, pero que pues, yo me preparaba siempre a veces <risa> Ahí las tenía guardadas. Y adaptamos el espacio, pero pues, mi perrito siempre anda por ahí. Ok Y la verdad es que Mi proyecto es un amor Es muy muy lindo Se va como cualquiera Hace poquito Incluso se nos escapó Y el tema es que Ya no lo quieren regresar Porque es muy lindo Ok Con cualquiera se, se, se deja de agarrar Entonces lo integramos A la dinámica eh, Incluso un poco también Porque eh, Yo soy muy fan Como del tema de aliens Y todo esto Como de conspiración okay. Un poco a tona de broma ¿no? Obviamente y como que queríamos incorporar el espacio como cómico también porque una, nosotros estábamos muy en serio La parte del espacio y los astronautas y los planetas y dije, bueno, vamos a darle como el alivio cómico Con una conspiración uh -huh. Pero no podemos entrar nosotros en personaje Porque ya sí, pues, tenemos no. otra idea Y uh -huh. ahí como que lo, lo okay. integramos ¿Jack se llama? ¿No? Jake, Jake. Jake, Jake el perro Jake
2: el perro. Jake el perro A veces reclama la base como suya Sí, sí, sí Ok,
1: este... Bueno entonces ahorita son ustedes dos Jake <risa> Este Y digo dentro de, de lo que están Haciendo como Como marca este, Y son digo ahorita ya Me gustaría que pudiéramos Ir cerrando el episodio Un poquito porque me gustaría invitarlos En otra ocasión para hablar de otro tema más Como explayarlo ahorita nada más es como Conocerlos un poquito eh, Cómo inició su proyecto que es, cuáles son los planes pero dentro de esta, de esta creación de la marca, ¿quiénes han sido como su inspiración? Digo, por ahí vi que eres fan de... bueno, sigues mucho a Scott Rao, a, a James Huffman y... No me acuerdo quién más, ¿no? Por ahí vi en, por ahí vi en Instagram. Este, pero ¿quiénes han sido como su inspiración en todo este tiempo? O sea, vamos a hablar ya sea de personas, marcas, baristas, etc, etc, dentro de México o fuera de México quiénes han sido como su fuente de inspiración al momento de crear este, la marca, ¿no?
0: En, en general, no, solamente no nos, ha fijado, no nos hemos fijado únicamente en marcas de café. Okay. Eh, a mí me encanta el branding, entonces okay, normalmente estoy viendo packagings de un montón de marcas y puedo en Behance y en, en Pinterest viendo, y voy, mira esta caja, y mira esto, hay que hacerlo, y esta mira playera, cosa, y esta bolsa, ¿no? Okay. Cosas. Entonces todo ese tema siempre me ha apasionado y siempre mm -hmm. he estado como muy cerca de eso y he estado buscando marcas de cosas muy muy random, o sea, de repente desde cosméticos de repente desde muchas eh, consumo muchas cosas de fotografía este, mucho YouTube eh, muchos baristas uh -huh. y eh, por ejemplo para mí hay eh, dos personas que me, me gusta mucho la parte estética pero que no tienen que ver con el café son eh, este, hay uno que se llama Nathaniel Drew y otro que es se me fue pero es un chico es un eh, YouTuber que es está especializado en el minimalismo, okay. Ahorita no recuerdo el nombre, ellos son como que la parte de mi inspiración porque incluso en la marca la idea era que todo fuera un poco minimalista, Ajá. a mí siempre me ha gustado con mucha tendencia como menos es más, eh, solamente unos detallitos por ahí, y en marcas ya de café eh, vimos más como hacia el exterior y uh -huh. por ejemplo seguimos mucho a Onix, seguimos mucho luminos Coffee, Flashlight, uh -huh. este... Híjole, yo creo que es real, sí hicimos ahí como un estudio como de unas 30 marcas diferentes como okay. para ver qué estaban haciendo Ajá. y decir, bueno, de este me gusta el, su feed, ¿no? De uh -huh. este me gusta la estética de las fotos, de este el concepto que traen y de ahí ir un poquito como sumando uh -huh. para tener un poquito de, de nuestras ideas. Okay. Y... no, pues uh
1: -huh.
2: yo estoy igual, o sea, okay. él me pasaba a Hoffman y, y me gusta porque la dinámica de sus, su, de sus videos es muy amigable, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ni siquiera necesita saber tantísimo inglés como para, para entender Entendemos. lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues me parece como muy amable. Y en cuanto al país, mmm, podría decir que una persona con la que me gusta hablar, que disfruto mucho hablar cuando visita la barra en la que trabajo, es Cataño, Jorge Luis Bernal Cataño. Creo que es una persona súper clavada en el, en el café, mm -hmm. en el cacao, en el híbrido, ¿no? Está loquísimo, entonces... Vale. Lo escucho hablar y digo, yo quiero ser como este señor, ¿no? Así, <risa> así completamente, este... Con, con tanta información, con uh -huh. tantas cosas, con tanta pasión, ¿no? Y bueno, no está de más que te diga que, pues, Ulises, ¿no? Porque si no fuera por él, pues, no, no estaría aquí. La verdad es que él me enseñó muchísimas cosas en cuanto a visual, en cuanto a café, en cuanto a... Creo que lo mejor de la marca ha sido su amistad.
1: Ok, <risa>
0: Qué chido De hecho, así creció. O sea, siempre la idea fue como... Yo cuando la conocí a ella y nos fuimos conociendo más en el trabajo, la idea era Si yo hago una marca, la voy a hacer con ella
2: Nos okay. odiábamos a <ríe> <Sí>. <ríe> okay.
0: Porque siempre trabajamos como equipo, entonces era con la única persona en todos los proyectos que tuvimos Con la que fluíamos
1: okay.
0: ¿Y cuánto tiempo llevan de conocerse ya? Realmente no es mucho
2: ¿Qué? ¿Dos años? ¿Dos años?
0: Favor? Como dos años y ¿Pareciera más Pareciera que más,
1: más sí. Pareciera que más Pues qué chido este Y bueno, otra de las de las preguntas que hacemos en el podcast Igual si ya han escuchado otros episodios ya saben cuál es la pregunta <risa> no es una, Bueno, no es una pregunta polémica Pudiera ser polémica o no, o a discusión o, o X no Pero bueno, dentro de, de lo que también queremos fomentar en este tipo de espacios Es el, como que tengamos un espacio para el diálogo, no para saber, conocer Hemos tenido respuestas muy interesantes acerca de esta pregunta y la verdad es que a nosotros nos gusta aprender y aprender de otros. ¿no? Vamos a ver cuál es, dentro de su experiencia lo que piensan. Entonces la pregunta es, dentro de la experiencia que ustedes han tenido con el café, ¿el café es una fruta o no es una fruta? Y si no es una fruta, ¿qué es qué es para ustedes el café?
2: Yo digo, yo digo desde lo que leí, desde Ajá. mi ignorancia completa respecto a la planta. qué? Okay. No me mates Miguel Vargas, pero... Este es el productor de Puebla ah, okay. Que nos estuvo enseñando uh -huh. eh, Yo creo que la cereza es el fruto Y el café propiamente es una semilla Es una semilla, ok Esa es mi lógica uh -huh. con, Conforme a mi lógica, uh -huh. así
0: funciona Así funciona, ok sí. Creo que yo eh, fui cambiando de opinión Al principio sí. sea, me, me fui mucho con el discurso de Es que el café es una fruta Entonces uh -huh. como es una fruta tiene que ser dulce, etcétera pero justamente en, de unos años para acá, y muy acercándonos a Miguel Barra, que es este productor de Puebla, que nos enseñó hasta a plantar la semilla y, pues, íbamos cada mes a darle seguimiento. Y, yo, y el ahora pasa más de esto y otro, ¿no? Y el señor Delano y todo el equipo que tenía ahí. Entonces, eh, dije, ok, no, no es una fruta, ¿no? <risa> Porque la fruta realmente dura nada más el tiempo que, que cambia de color y ya todo lo demás que sucede de ahí es un proceso larguísimo y que y ya va, va a generar otros cambios, ¿no? Eh, realmente en el sabor. Entonces, creo que lo que estamos viendo es justamente esta semilla de, del café y cómo se procesa, pero siempre recordando que al venir de una fruta intentamos mm -hmm. buscar ciertas
1: características que encontramos en este tipo de, de, de plantas. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas. <risa> <risa> siempre han sido un poquito polémicas este tipo de... Bueno, es, esta dinámica la empezamos con, con Alex Piñón. si sí. Sí, sí lo ubican y todo. Sí. Este, y a mí me pareció muy interesante porque por ejemplo, cuando estuvimos con los chicos de cooperativa... Eh, Beto nos dijo que pues quizá era un poquito más esta frase de que el café es una fruta como un poquito más de marketing ¿no? al final del día y la verdad es que nunca me pasó por la mente ¿no? o sea yo dije bueno ¿por qué dicen que el café es una fruta? Y yo tengo la misma lógica ¿no? en mi ignorancia sí. digo bueno fruta, semilla ¿no? o sea sí, trabajamos claro. con la semilla la que, sí. lo que tostamos es la semilla pero bueno o sea tendrán sus razones y yo también soy de la idea de que no hay como verdades absolutas y yo creo que en ese tema del café hay cosas que siempre vamos a, a seguir aprendiendo en cuanto pues al tueste, en cuanto a la preparación, en cuanto al campo Yo creo que es un mundo que nunca se va a acabar, pienso yo, no lo sé Este Y el hecho que tengamos como, vamos a llamarlo, una, una mente abierta a saber que pues diferentes opiniones Creo que también es algo padre, ¿no? No cerrarnos como en un mundo de decir El café se tiene que tomar así, esa es la receta y y un expreso tiene que empezar tanto y, es... <risa> y sobre todo porque
0: si algo me he dado cuenta en el café es que lo que hoy decimos que es algo, mañana ya dicen que es super cambiante.
2: Entonces, si
0: te quedas estancado en el este es mi paradigma ahí te acaba tu carrera en el café porque sí. tienes que seguir evolucionando porque cambia todo, los procesos van cambiando las técnicas, van cambiando el equipo y este tipo de cosas
1: van generando condiciones que antes no podíamos eh, eh, ver ¿no? Mm -hmm. o, o tener Ustedes, eh, est est ¿Dónde estudian? O sea, ¿dónde aprenden o no? de quién aprenden? O sea, por ejemplo, supongo que dentro de la capacitación que tienen en, en el café leen, este... ¿Pero qué leen o qué nos pudieran recomendar? ¿Algún libro? ¿Alguna revista? ¿Un blog? Blogs. ¿Cursos? No eh, sé. Um, ¿Y YouTube? YouTube? Yo le, sí. <risa>
0: pues pero YouTube es, hay mucho, ¿no? YouTube hay mucho, pero pues, realmente ahorita ha crecido, sí. ha crecido mucho. Sí. Eh, pues, la verdad es que sí, cuando pude me bebí todos los libros es que encontré de café. <risa> sí. Eh... Técnicos, les puedo recomendar cualquiera de los de Skull Si quieren tostar, okay. el que él tiene es fundamental. Okay. Es para empezar, el, el café, de, el Atlas del Mundo de James ah, Coffin es sí. bueno. bueno. Mm -hmm. este, en general, hay uno que me gusta mucho que se lo recomiendo a la gente que no está tan en el café, uh -huh. que es uno de Blue Bottom. Porque, y lo que me gusta de este libro es que te lo explica como si fuera una mina. Entonces, incluso explica las cosas muy coloniales, mete muchas bromas, lo que sea, y entra a en partes técnicas, pero te lo explica tan sencillo que para cualquier persona ajena al mundo del café es muy fácil de ¿Cómo se llama el libro? Eh, la marca se llama Blue Bottle, no recuerdo exactamente el nombre del de libro, Ajá. pero si buscas así Blue Bottle y el libro en Amazon te sale.
2: Y también hay uno en francés, pero no ah, recuerdo cómo se llama. Día. Es precioso, o sea, sí. eh, es azul, no recuerdo cómo se llama el, el libro, pero lo abres y todo te lo explica así con figuritas, con dibujitos. O sea, se ve que trabajaban de la mano de un ilustrador. Yo no sé francés, pero pues sí le cacho más o menos a lo que está diciendo, ¿no? Porque, o sea, lenguas romances. Entonces, pues está muy bonito. Te lo paso, te, te paso right. el título después.
0: Por el lado un poquito más como, eh, dinámico, pues están los videos de James Hoffman, que a mí me son muy fundamentales. También de Scott Row. Sobre todo vean de él, si pueden las más, que las charlas que da abiertas okay. o en foros, más que sus videos como tal, porque realmente no sube tanto contenido. Uh -huh. Busquen a veces los, las charlas que da. Eh, Matt Berger, para mí la parte técnica también es fundamental. El curso que tiene de Barista Hassel es increíble. Okay. Y la ventaja que tiene es que eh, la suscripción que tiene es muy parecida a Netflix. Pagas ¿Sí? 15 dólares al mes. Y entonces tienes acceso a todos los cursos.
1: Ah, está chido. Puedes
0: sacar el pleno anual si quieres y además te certificas al final de todo esto. Y es muy técnico, va desde Artelate, va desde Espresso, va a brobar, va a Tueste, va a Plantas, a Siembra. Es muy, muy, muy bueno y creo que es de los mejores. Y la otra gran ventaja que eh, siempre había sido un problema que el conocimiento del café
1: en general estaba en inglés. Uh -huh. Y lo acaban de traducir al en español. Ah, entonces mira. ya puedes tomar todos estos cursos en español. Ah, oh, excelente. Pues vamos a buscarlo. Uh -huh. no, no tenía conocimiento de eso. Y es que yo creo que... Eh, digo, nosotros por ejemplo que estamos un poquito fuera de la Ciudad de México, que en Ciudad de México pues hay muchos cursos, ¿no? Y buscamos como ese tipo de capacitación, o quizá bueno, gente fuera de, del centro, vamos a llamar, de México, este, busca, ¿no? Y nos han preguntado, oye, quiero tomar un curso, ¿dónde lo puedo tomar? Y pues obviamente que envíen a un instructor, o, bueno, que envíen sí, claro. a un barista a que dé la capacitación, pues a veces los costos se elevan mucho, ¿no? Entonces yo creo que ahorita, y más con el tema de la pandemia que se hizo más grande todo este tema de, de la capacitación online, pues creo que es muy, muy buen recurso
0: Sí, sí, sí igual hay varios colegas Que de repente ya están, se están animando a dar cursos en línea ¿Ustedes? ¿No? Eh, de no. momento todavía no <risa> pero, Sí, pero sí nos interesa en no sé. momento más adelante Ahorita como estamos muy metidos en detalles Todavía dependientes de la marca okay. Pero eventualmente, digo, sí hemos dado muchas capacitaciones Entonces uh -huh. ya estamos acostumbrados a eso Pero ahorita la cuestión es adaptarlo como a las condiciones De hacerlo en línea okay. y con todo el equipo Entonces eh, ya cuando se pueda regresar Un poquito a la normalidad, tal vez pequeños grupos
1: ah, Sí, chido bueno, pues antes de terminar, eh, no sé si quieran agregar algo más, eh, algo que quieran comentar.
2: Pues no, nada más agradecerte por el espacio, la <risa> verdad ¿no? no, es que creo que es una iniciativa muy linda, tu barra es muy linda, tu barra está muy linda, y pues muchas gracias porque justo buscábamos eso, ¿no? Hacer como conexiones, hacer amigos, ¿no? O sea, con Chago, con Cooperativa, ¿no? En que hemos tenido contacto, uh -huh. Uli ha hablado con Mono Rojo, ¿no? Entonces... Okay. Eh, la, la idea era como hacer esta conexión y, y que si sí haya llegado y que sí haya resultado, pues es súper bonito
0: Sí, entonces, parte de estar aquí es justamente eso, hacer como conexiones, porque regresamos a lo mismo hace rato A veces el mundo del café es un poco muy cerrado, ¿no? A veces como, eh, como el club de Toby, estos son mis amigos y tú no entras <risa> Sí, ¿verdad? Y entonces a veces llegamos como los nuevos y no, no te quieren invitar, no te pasan el balón, ¿no? Eh, nuestra idea cuando comenzamos con la marca fue siempre como acercarnos a todos okay. entonces vimos que chavos, salió un tiempo Chavo salió Jovito, salió Mono Rojo, un más y más y más y más y al contrario de podernos espantar y decir es que ya todo el mundo está tostando, mm. era pues oye espérate, mejor vamos a ser comunidad vamos a acercarnos okay. y todos estamos empezando igual y hemos coincidido casi tenemos todos con las mismas condiciones entonces, creo que en vez de estarnos como peleando por uno el pie, uh -huh. es mejor vamos a agarrarnos todos de la mano y vamos a salir juntos. Sí. Porque es la mejor manera que podamos conseguir sumando en eso que es el café, que es realmente es lo que nos apasiona. Sí. Tu marca en general a mí me llamó mucho la atención por la parte estética, porque pues, conecté con ese lado, ¿no? Sí, un poquito. Y también como esta apertura, como de oigan, pues vengan, este, no nos conocemos, pero uh -huh. aquí está el espacio. A mí el tema como de, de los podcasts, pues es algo que se me hace fantástico, porque creo que llega muy, muy fácilmente
1: a la gente. Y además... Está la onda de que lo puedes escuchar mientras está haciendo cualquier cosa. <risa> sí. <risa> okay. este, ¿Cómo les encuentran en redes sociales? Como los eh, encuentran en eh, la página web es outsiderscafeespacial.com. Uh
0: -huh. El Instagram y el Facebook son iguales. Outsiderscafeespacial. Ahí hay un, un truco en el que es café, eh, en vez de poner café espacial, es espacial todo punto. Ah, ok, ok.
2: Outsiderscafeespacial.
1: Exactamente. Una y sus, ¿Y sus Instagram personales cómo se encuentran? El mío es take Back now
2: Y el mío es lina.elentari.
1: Ok, perfecto. Bueno, para que ahí los que nos estén escuchando puedan buscarlos, puedan seguirlos. Y tienen tienda en línea, o sea, cualquier persona puede entrar a su página, puede sí. ordenar. tenemos tienda en la República. Mandamos a cualquier parte de la República. Okay. ¿Al extranjero?
0: Al yo todavía no estamos ahí yendo un okay. tema de las regulaciones, estudiando todavía cómo funciona okay. Pero a nivel local, la en la Ciudad de México tenemos algunas cafeterías donde estamos distribuyendo ¿En dónde una, están? Tenemos una en el Café de Co, que está en más o menos zona centro Tenemos okay. una en Narvarte que se llama Luna de Octubre, ahí también es también un café okay. En la Colonia Álamos está que, Pastor Peón mm -hmm. Y también está, estábamos en Colonia del Valle en Mi Vida en sí, sí. Entonces estamos tratando de conocer justamente esta comunidad con otras personas mm -hmm para decir, oigan, pues nos prestan un espacio para poder aquí eh, acercar a la gente porque a veces el tema es que no todo el mundo le gusta pagar el envío o sí, llegar sí, y sí. llevarlo a aquel y llevárselo a casa ¿no?
1: sí. y, este, y yo creo que próximamente pues en Cuernavaca no también pues bueno, pues muchísimas gracias chicos por su tiempo, gracias por darse la oportunidad de venir por acá Espero que el viaje no los desanime Esas dos horas y media de autobús <risa> A venir otra vez
2: Una alegre equivocación Esas <risa> dos horas y media de autobús
1: este, Pero pues yo creo que Me gustaría que pudiéramos conversar en otra ocasión este, Quizá en, en, en algún tema en particular Creo que eh, lo que acabas de decir Esta parte de colaborar o sea, Yo creo que va a ser bueno y es bueno este, en lugar de estar poniéndonos el pie, ¿no? decir, pues es que ya salió la, la competencia, no siempre, ay, ya la competencia, ¿no? ya están tostando, ya están haciendo esto. Entonces, yo creo que el colaborar, el sumar, el aprender, yo creo que algo que nosotros hemos hecho es aprender de otros, y yo creo que así hemos construido nuestra marca, <risa> sí, <risa> aprendiendo sí. de otros, este, es algo que nos gusta mucho. Así que, pues, muchísimas gracias, chicos, de verdad, por, por su tiempo. Ti. Aquí tienen su casa y pues nos vemos en el siguiente episodio.